0: Die große Dramatik dieser Zäsur ist, dass damit jetzt endgültig die alte Nachkriegs-, ja auch Friedensordnung aufgekündigt wird in Europa. Dass damit möglicherweise auf lange, lange Zeit eine neue ideologische militärische Mauer entsteht.
1: Was hier so erschreckend ist an dieser russischen Invasion, gerade ist wie hilflos die Europäische Union und Europa darauf reagiert. Europa hat diese Invasion nicht verhindern können. Europa kann nicht sehr viel mehr tun als Sanktionen zu
2: erlassen und hoffen, dass diese Sanktionen den Krieg irgendwann beenden. Man hat vertuscht, man hat die Vertuschung vertuscht und man hat die Opfer neuen Gefahren ausgesetzt. Es ist ein Verbrechen an den Kindern und es ist ein Glaubwürdigkeitsdesaster für die katholische Kirche.
3: Worüber in Deutschland immer noch kaum diskutiert wird, ist, dass Ungewollt-Schwangere in Deutschland nicht über ihren Körper selbst bestimmen dürfen, sondern dass es in Deutschland eine gesetzliche Austragungspflicht gibt. Blätterpodcast.
4: Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und willkommen zur Märzfolge des des Blätterpodcasts. In dieser Folge wird es zuerst natürlich um den Krieg in der Ukraine gehen. Über dieses historische Ereignis spreche ich mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke und mit dem Blätterredakteur Steffen Vogel schaue ich angesichts des Krieges auf die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU und den Einfluss der europäischen Rechten. Dann spreche ich mit dem Autor Heribert Prantl über das unfassbare Ausmaß von sexuellem Missbrauch bei der katholischen Kirche und außerdem plädieren die Journalistinnen Patricia Hecht und Dina Riese für das Recht auf Abtreibung. Mein Name ist Gina Enslin und bei mir ist natürlich online der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht.
0: Hallo Gina, freue mich sehr.
4: Ja, ich freue mich auch. Ich würde sagen. Angesichts der aktuellen Situation steigen wir direkt mal thematisch ein. Der Schock über den Krieg in der Ukraine sitzt ja jetzt doch tief und wir nehmen hier am Morgen des 25. Februar auf. Also gestern hat Russland die Ukraine angegriffen und diese Angriffe richten sich gegen die ganze Ukraine. Heute früh wurde Raketenbeschuss auf Kiew gemeldet. Albrecht, ich habe jetzt gerade selbst schon von einem Schock gesprochen. Kannst du dieses Ereignis mal für mich und für uns einordnen?
0: Das ist eine große Fragestellung, äh, ob wir das in der Dimension richtig einordnen werden können. Das wird die Zukunft in äh, jeder Hinsicht zeigen. Aber wenn ich es mal ganz groß machen wollte, dann ist das, wenn ich mein 55-jähriges Leben rekapituliere, die dritte so brutale Zäsur, die Heraussticht, die ich erlebt habe, dass es dieses Trio gewissermaßen komplett macht. Wir haben andere Zäsuren gehabt, die sind auch dramatisch gewesen. Die Finanzkrise, die Fluchtkrise 2008, 2016, alles äh, war aber trotzdem nicht äh, von der Dimension, wie die drei Zäsuren, die ich erleben durfte, durfte in Anführungszeichen, musste. 1989, da war ich 22 Jahre gerade nach Berlin gekommen, äh, der Fall der Mauer, äh, von allen fast als ein wahres Wunder wahrgenommen äh, und damit natürlich Anstoß für das, was wir, als großes Ende der Geschichte begriffen haben, als die Hoffnung, jetzt siegen Demokratie, Menschenrechte, vielleicht auch soziale Marktwirtschaft, aber doch so etwas wie die freie Welt, das war ja der große, die große Hoffnung. Und dann natürlich ganz klar 9-11, mhm. äh, ein Ereignis, das ja äh, gar nicht wie aus heiterem Himmel, danach haben wir begriffen, was da vor Vorbereitungen waren, aber in im, im der Wahrnehmung, äh, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, in den Westen quasi eingeschlagen ist, die die absolute Dominanz äh, der Vereinigten Staaten mit der Attacke angegriffen hat, äh, der Feind, der plötzlich in Gestalt des äh, radikalen Islamismus erschienen ist und dann natürlich, wie wir alle wissen, die fatalen Folgewirkungen eines Irakkrieges und so weiter ohne Völkerrechtsmandat äh, hatte. Und das, was wir jetzt erleben, und man weiß gar nicht genau, welches Datum man konkret benennen muss. Man muss leider befürchten, dass Putin, der offensichtlich einen gewissen Sog zu einer Zahlenmystik hat, wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eher den 22. Februar äh, 2022 einschreiben will. Genauso wie er übrigens fatalerweise den 8. August äh, 2008 äh, zum Beginn des Georgienkrieges gewählt hat, im Kampf gegen die abtrünnigen Gebiete Ossetien und Südossetien und Abchasien. so hat er jetzt den 22. Februar 22 gewählt, um die erste Kriegserklärung zu erklären. Und die Anerkennung der Gebiete und der Anspruch dieser beiden Oblasten, wo jeder schon wusste, das wird nicht mit dem besetzten Gebiet nur einhergehen, sondern aller Voraussicht nach mehr ergreifen. Aber jetzt am 24., und das macht diese historische Zäsur so ungeheuerlich, ist eben offensichtlich das Ziel, die gesamte, Zunächst einmal Eroberung und dann wird man sehen, was daraus erwächst, aber die zunächst die militärische Eroberung ganz äh, der gesamten Ukraine. Und die Truppen stehen ja kurz vor Kiew. Wir sprechen in einem Augenblick, wahrscheinlich wird möglicherweise bevor noch der Podcast rauskommt, vielleicht aber auch noch im Laufe des Tages, vielleicht Kiew schon eingenommen sein. Das ist eine so ungeheure Zäsur, die allerdings, und das macht es so dramatisch, Putin in mancherlei Hinsicht in den entwaffnender Ehrlichkeit angekündigt hat. Äh, darüber müssen wir reden. Es ist tatsächlich auch eine, ein Tag eines ungeheuren historischen Versagens von uns allen. Man kann das kleinteilig nochmal sehr runterdividieren, wer wie versagt hat. Aber ich fand es bemerkenswert, dass für mich fast die ehrlichste Aussage Annegret kram karrenbauer getätigt hat, die gesagt hat, wir haben historisch versagt. Wir haben letztlich den großen Fehler gemacht. Nie zu glauben, dass was Putin schon vor einem halben Jahr angekündigt hat, im großen Artikel, die einzigen, die es, und da muss man ihnen großen Respekt zollen, die ihn abgedruckt haben, sofort auch kommentiert haben, war die Zeitschrift Osteuropa. Da hat er genau das Planspiel durchexerziert, wie er erklärt, dass er die Ukraine nicht als freien, unabhängigen Staat begreift, dass es eine Marionettenregierung ist, gesteuert von der NATO, vor allem von den USA, letztlich narzisstisch durchsetzt. All das hat Putin eigentlich geschrieben. Und die große Dramatik dieser Zäsur ist, dass damit jetzt endgültig, die alte Nachkriegs-, ja auch Friedensordnung aufgekündigt wird in Europa, dass damit möglicherweise auf lange, lange Zeit, und viele spricht dafür, ein neuer eiserner Vorhang möglicherweise nur zwischen Russland und der gesamten EU. Denn es ist ja auch erstaunlich, wie manche Staaten, die davor noch sehr mit Putin liebäugelt haben, wie Orban etc., wieder in den Schoß der EU zurückzukehren scheinen, aber möglicherweise auf lange Sicht eine neue ideologische, militärische Mauer entsteht, denn eines ist ganz klar und das macht das historische Scheitern und eigentlich muss man sogar ganz hart sagen auch die Schande Europas aus, übrigens die Schande des gesamten Westens, so und dann sind wir nachher auch bei unseren Texten, dass eigentlich letztlich ein Land wie die Ukraine preisgegeben wird. Wenn wir die Rede von Olaf Scholz uns anhören des gestrigen Tages, dann war die von entwaffnender Ehrlichkeit. Scholz sagte wortwörtlich, die NATO wird beweisen, dass sämtliche Staaten, die ihr angehören, mit Entschlossenheit verteidigt werden. Das war die Preisgabe der Ukraine, die eben natürlich nicht, indem sie nicht der NATO angehört, angehört, nicht verteidigt wird. Also es wird hier ganz offensichtlich, um, das muss man deutlich sagen, um einen noch größeren Krieg zu verhindern. Putin hat ja alles auf den Tisch gelegt, bis zu der Bereitschaft, das so muss man es lesen, möglicherweise das Maximale, also Atomwaffen einzusetzen. Es ist ganz klar von Anfang an, das war in all diesen Äußerungen inbegriffen, in der Hoffnung, man könne Putin durch zivile Mittel abschrecken, ökonomische Art etc. Es war immer ganz klar, für dieses Land, die Ukraine, wird der Westen keinen Krieg riskieren. Wir überlassen sie faktisch ihrem Schicksal. Und ich glaube, das ist zunächst einmal die eigentliche historische Zäsur, die wir gerade erleben und die natürlich in allen Bereichen so fundamentale Fragen aufhört. Wenn wir uns die Äußerungen, die ja ungeheuerlich sind, auch von Militärs anhören, die völlig klar deutsche Militärs, die unumwunden eingestehen, wir sind faktisch überhaupt nicht abwehrbereit. Heute kommt die Äußerung, dass den Truppen in Litauen, es gibt ja in Litauen und in den, in den baltischen Staaten gibt es diverse deutsche Truppen, dass ihnen selbst die warmen Jacken fehlen. Scholz sagte völlig klar, die deutsche Luftwaffe muss wieder fliegen können, die deutschen Schiffe müssen wieder fahren können. Das sind also Eingeständnisse einer Verteidigungsunfähigkeit und das müssen wir uns alle vorwerfen, die wir alle im guten Glauben in Kauf genommen haben und akzeptiert haben, durch alle Parteien, durch auch alle äh, Kommentatoren, in dem guten Glauben, dass so etwas, was Putin jetzt getan hat, die Übernahme, die Usurpation, die Invasion eines äh, völlig unabhängig Staates in diesem Maße in Europa nie wieder stattfinden wird. Das ist eine ungeheure historische Zäsur. Und man merkt natürlich, dass das die Paradigmen und die, die Einstellungen fundamentell ändert und natürlich damit auch äh, viele der Themen, die wir bei uns besprochen haben, sehr, sehr ändert. Ja, genau. Aber man muss auch deutlich sagen, um auch damit auf unsere Debatte zu kommen, wir haben vieles von dem auch in dem Heft durchaus bereits in einem großen Zugang angesprochen. Und deswegen hat es auch weiterhin in Teilen Bestand. Es bleibt aber ein Dokument, auch einer Vorkriegszeit, wenn ich es so sagen darf. Denn dieses Heft, man muss es daran erinnern, an diesem Punkt, ist justament am 15. Februar, also genau heute vor zehn Tagen, wir haben immer eine Spanne von zehn Tagen, wir müssen also immer sehr genau überlegen, was haltbar ist, vor fünf, am 15. In, in den Druck gegangen. Und das war der Tag, nachdem Olaf Scholz bei Putin in Moskau war, Putin eingestand, dass man weiter verhandlungswillig ist. Das wurde als in allen Zeitungen, überall von uns auch, als die große Hoffnung auf die Verhandlungsdiplomatie gewertet. Das war gewissermaßen der letzte wirkliche Friedenstag. Denn schon einen Tag später hat Putin das, was er da versprach, Lügen gestraft, die Mobilmachung ging weiter, es fand kein Rückzug der Truppen statt, das hatte er versprochen. Das durchzieht ein bisschen dieses Heft, beziehungsweise ist vor allem auch in meinem kleinen Kommentar, der jetzt gar nicht mehr die Relevanz hat, obwohl er immerhin noch mit seiner Corona-Frage ein stark innenpolitischer Text ist. Auch da interessant, es war noch dato das Primat der Innenpolitik. Wir sprachen zu dem Zeitpunkt alle noch eher über Corona als über den Krieg. Es bleibt also ein Dokument dieses Heft, weil es aus dem letzten Tag vielleicht einer, äh, nicht nur vielleicht, sondern einer Vorkriegszeit spricht, die damit jetzt brutal beendet ist.
4: Und auch du hast es ja so eingeschätzt, dass sich die Lage in der Ukraine eher entspannt. Ähm, wie kam es denn zu dieser Einschätzung, die sich jetzt so überhaupt nicht bestätigt hat?
0: Naja, in einem ganz einfachen Satz zu sagen, alle, das ist äh, bin ich nicht alleine, die Kommentare des Tages nach dem Putin-Besuch, beziehungsweise dem Scholz-Besuch bei Putin, durch alle Zeitungen ging ein Aufschrei der Erleichterung. Die Annahme, dass dieser Mann nicht wieder die westliche Welt äh, quasi ins Gesicht lügt, sondern die Zustimmung und die Zusage, die Truppen werden abgezogen, war ein 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 Hoffnungssignal. Weil und jetzt wird es so deutlich und das macht die Dramatik hier ja aus, weil sich der Westen faktisch völlig in die Hand dieses Mannes begeben hatte. Es war ja von Anfang an klar, niemand hat es übrigens auch fatalerweise, würde ich sagen, in entwaffnenderer Ehrlichkeit gesagt als Joe Biden, der ja ausdrücklich sagte, wir werden selbst die Sanktionen davon abhängig machen, in welchem Maße Putin agiert. Wenn das sich unterhalb einer gewissen Schwelle bewegt, dann passiert gar nichts. Und übrigens muss man deutlich sagen, die ersten Sanktionen, die auf den 22. Februar erfolgt sind, also auf die Anerkennung der aus sogenannten autonomen gebiete der sogenannten Volksrepubliken, die ja letztlich natürlich annektierte Gebiete durch Russland sind, als diese erstmal nur anerkannt wurden, waren die Sanktionen ja absolut zurückhaltend. Auch da herrschte weiter die Hoffnung, vielleicht kann der Diktator, kann der Despot damit zufrieden sein. Also, auch, in dem, auch da schon in dem Wissen, wir haben dieser Militärmacht, die geschlossen an den Grenzen steht, nichts entgegenzusetzen. Der Westen, und das müssen wir uns alle eingestehen, nicht zuletzt auch eine liberale Linke, die sich immer wieder auf den Weg der Gespräche, der, der Verhandlungen begeben hat, die immer der Meinung war, Entspannung geht vor. Wir haben uns immer im Glauben gewähnt, die eigene Logik der Verhandlungen, auch der, des Rechtsstaates und der Völkerrechtsordnung in Europa ist etwas, was letztlich auch ein Putin, weil er auch ökonomisch kalkuliert, weil er letztlich sogar sehen wird, auch die ökonomischen Verluste sind für ihn viel zu gefährlich, er wird das nicht infrage stellen. In gewisser Weise herrschte der gute Glaube daran, dass dieses, was jetzt stattgefunden hat, nie würde stattfinden können. Man kann es in dem Einsatz sagen: äh, Was nicht sein darf, das nicht sein kann. Also, äh, das ist ein schönes Gedicht von Morgenstern, nicht? Also eine Tatsache, die unvorstellbar war, die darf nicht sein. Deswegen kann sie auch nicht sein. Und das Drama, und das müssen wir uns vorwerfen, Putin hat es tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt sehr klar beschrieben. Spätestens in dem Aufsatz im letzten Jahr, in dem man natürlich, mit dem natürlich nicht klar war, dass er es das in die Tat umsetzen würde, war aber der Masterplot gegeben, in dem eindeutig von ihm gesagt wird, ich akzeptiere die Eigenständigkeit der Ukraine nicht, sie bleibt der Kern, ja der Urkern des russischen Großen Reiches, ich gehe damit sogar vor die Sowjetzeit zurück, denn es war, das so ist sein Vorwurf, ja der große Fehler von Lenin, dass er quasi der Ukraine ein Eigenrecht, ein, sie zu einer souveränen, unabhängigen Sowjetrepublik gemacht hat, während sie im 19. Jahrhundert immer immer nur Teil des großen zaristischen Reiches war und das seit Jahrhunderten. Diese, diese Leser, dahin zurückgekehrt zu sein und all das, was er in dem Artikel übrigens auch gesagt hat, angekündigt hat, mit zynischen Worten, du schöne Ukraine, äh, wenn du nicht willst, dann brauche ich Gewalt, dann werden wir es eben so machen und überschrieben schon lange, lange vorher mit einer absoluten, äh, Agitation gegen die vermeintlichen Nazis in der ukrainischen Regierung. Die NATO quasi als Inbegriff eines neuen äh, Nazireiches, das Genozid an der russischen Bevölkerung äh, vollzieht. Das hat äh, Putin über Jahre angekündigt, hat auch eine ungeheure Propaganda im eigenen Lande entfacht. Und wir machen in gewisser Weise die gleiche Lehre, die völlig überraschend die Vereinigten Staaten 9-11 machten mussten, dass ein Osama Bin Laden in der Lage ist, den großen Angriff, den er ja auch in wirren Ankündigungen, getätigt hat, dass er in der Lage ist, es durchzuführen. Hier war es aber leider, und das muss man sagen, angesichts der ungeheuren Militärmacht von Putin und der Tatsache, dass er es tatsächlich sowohl in ideologischer Weise im eigenen Land, als auch schriftlich quasi auf dem Papier hat, es war eigentlich so, dass wir ihn nur hätten ernst nehmen müssen. Und das ist, glaube ich, die ganz große Lehre und das ändert alles. Wir werden die Gefahr einer militärischen Logik einer Expansion in Zukunft ganz, ganz anders wieder begreifen müssen und das ändert, wir erleben es ja auch. Es wird plötzlich, werden Dinge auf den Prüfstand gestellt, die uns fast aberwitzig erscheinen. Beginnen mit der Frage der Abwehrbereitschaft unseres eigenen Militärs, des Westens, der NATO etc. Das sind die Fragen, die plötzlich diese Weltkarte völlig verändern und die sich eben in der Tat und deswegen ist gerade mein Text so beispielhaft exemplarisch ändern. Natürlich werden wir noch über Corona sprechen. Wir werden auch die Innenpolitik, sie wird wieder zurückkehren. Aber wenn wir nicht einen großen Fehler machen, dann wird diese große globale Fragestellung, wie gehen wir auch in Zukunft mit diesem jetzt gespaltenen Europa um? Wie gehen wir mit dieser neuen Trennung um? Sie wird die Agenda der Politik in jeder Hinsicht, energiepolitisch, militärisch, wirtschaftspolitisch, sie wird sie völlig neu schreiben. Und deswegen ist es eine so absolute ist eine historische Zäsur. Ich würde eben sagen, die dritte von dieser Dimension, die ich erlebt habe, 89, 2001, äh, 2022.
4: Ihr habt ja trotzdem auch im aktuellen Heft einen Blog, der sich mit dem Ukraine-Konflikt beschäftigt. Also mehrere Texte zu, auch den Ursachen dieser Krise. Diese Texte bleiben ja aber zunächst mal trotzdem gültig, oder?
0: Ja, und die Texte sind vor allem deswegen so ungeheuer wichtig, weil sie auch letztlich zwei Betrachtungen an den Tag legen. Sie haben in drei großen Texten äh, dreier russischer bzw. osteuropäischer Autoren, äh, nämlich von Igor Dorbakov, Sergei Lebedev und Evgeni Kosakow den Versuch gemacht, die langen Linien der russischen, also vor allem man muss deutlich sagen, der Putinschen Ideologiebildung ins Visier zu nehmen. Diese Texte sind äh, stehen weiter und machen deutlich, wie er an langen Linien versucht hat, äh, das ist der erste Text, der von Torbakov, wie er ein Zerrbild von Europa gezeichnet hat, wie er versucht, das Europäische letztlich als feindlich zu beschreiben, dekadent, heruntergewirtschaftet, postheroisch. Äh, wir kennen das ja auch, die ganze Aversion gegen Gay-Europa. Da äh, wird deutlich, wie Putin schon lange an einem Feindbild gearbeitet hat, übrigens unterstützt von seinen Ideologen, von seinen Historikern, das den Versuch macht, kenntlich zu machen, dass es sich mit Europa um eine feindliche Hemisphäre handelt. Das ist der, der Grundkontext, äh, gegen den er dann quasi seine großrussische äh, Ideologie aufgebaut hat. Russland als den letzten Hort, noch den familiären Werten, den wahren tiefen Werten äh, des Christentums etc. verbunden. Diese, dieser Text ist ein ideologisch ungemein wichtiger Text. Ein zweiter Text, auch äh, enorm von, von Haltbarkeit, Sergei Lebedev, macht deutlich, welche Muster aus der alten Zeit, autoritäre Art, Muster aus der Sowjetzeit weitergewirkt haben. Wie also letztlich, und übrigens über äh, Russland im engeren Sinne hinaus, bis Belarus in sämtlichen alten äh, Sowjetrepubliken, er macht damit auch eine eine einen Versuch deutlich zu machen, welche über Russland hinausgehenden Pläne es ja bei Putin gibt. Dieses Grundwort, das man immer im Kopf haben muss, hat Putin auch in bestechender Ehrlichkeit immer gesagt. Die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war der Zerfall der Sowjetunion. Also der Anspruch, so in die Geschichtsbücher wieder einzugehen, als jemand, der die alte russische Erde, das alte russische Blut, die alten äh, russischen, Zugehörigen wieder eingesammelt hat. Diesen Anspruch bringt auch dieser zweite Text von Lebedev sehr zum Ausdruck, auch vor allem mit der Fokussierung auf die alten autoritären Tendenzen, die nach wie vor in den russischen Folgerepubliken oder sowjetischen Folgerepubliken herrschen. Und in einem dritten Text, der insofern interessant ist, weil er das Beispiel gibt für einen eigentlich einmal hoffnungsvollen Fall, wie vielleicht Machttransfer, auch der Übergang von despotischer Macht zu einer dann demokratischeren stattfinden könnte, haben wir einen Text über Kasachstan, wo wir ja gerade vor kurzem erlebt haben, wie ein Putsch quasi oder ein Aufstand, die Proteste, die stattgefunden haben, brutal niedergeschlagen wurden. Da, damit ging eine Hoffnung auch zu Ende, dass so etwas stattfinden könnte wie eine andere Form des Machtübergangs. Das sind drei Texte, die deutlich machen, in welcher Weise die Ideologiebildung in Russland durch Putin eigentlich schon lange vorbereitet war. Das ist der eine Strang. Auf der anderen Seite, und glaube, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, gerade wenn ich von der Schande äh, Europas auch sprach, und ich meine auch die Schande des Westens, es ist doch wichtig, daran zu erinnern, trotz der Eindeutigkeit, dass hier Putin den Krieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Wir müssen auch auf die Defizite weiterhin hinweisen, die eigentlich mit dem großen Datum spätestens 2008 beginnen. 2008 der große Anspruch mit Georgien, und der Ukraine weiterzugehen, diese beiden Staaten auch in die NATO zu holen, die Putin und viele Russen tatsächlich immer schon als einen Kernteil des Sowjetreichs begriffen haben. In diesem Augenblick hat gewissermaßen der Umschlag spätestens, sage ich deutlich, von dem Putin stattgefunden, der ja noch 2001 durchaus ein völlig anderer war, der Anstalten machte äh, tatsächlich... Teil einer, einer europäischen Sicherheitsgemeinschaft zu sein. In diesem Augenblick muss spätestens das, das freund Feindbild sich wohl so stark verfestigt haben, dass er immer klar hatte, ich muss auf jeden Fall verhindern, dass Georgien und Ukraine Teil der NATO werden. Er hat damit umgehend mit dem Krieg in der Ge in Georgien angefangen, beziehungsweise die Einladung durch Saakashvili, den den Herrscher der ukraine äh, der der Georgiens, der 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 die Unabhängigkeit forcieren wollte, hat sie quasi aufgenommen und hat die beiden Staaten äh, Ossetien, Südossetien und Abchasien, hat er besetzt und hat damit die Voraussetzung geschaffen, dass dieses Georgien überhaupt nicht in die NATO aufgenommen werden konnte. Und er hat damit gewissermaßen den Plot geschaffen für genau das gleiche Unterfangen, was er 2014 in der Ukraine durchgeführt hat mit der Besetzung der beiden Gebiete Donetsk und Luhansk und natürlich der, der uh, Besetzung der Krim, die er mittlerweile ja voll annektiert hat. Das heißt, diese Entwicklung, eigentlich letztlich die russische Erde wieder heimzuholen und dem Feind der NATO zu entrinnen, ist ein Stück weit auch, den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen, sie ist for forciert worden durch eine Politik, die letztlich diese Gebiete zu NATO-Staaten machen wollte. Das aber dann, und das ist so dramatisch, aus guten Gründen, meine ich, denn der Einspruch kam damals von Angela Merkel. Angela Merkel sah damals schon die große Gefahr, dass das einen Krieg zur Folge haben könnte, der verheerenden Ausmaßes sein würde. Äh, damals wurde die NATO-Mitgliedschaft unterbunden. Man wird aber dadurch feststellen müssen, damit sind diese beiden Staaten, vor allem jetzt die Ukraine, hilflos zurückgelassen worden. Also man hat aus guten Gründen, weil man den Krieg verhindern wollte, die NATO nicht aufgenommen, hat aber die Entwicklung die dann, wie wir wissen, 2014 im Maidan gipfelte, die Freiheitsbewegung. Man hat sie mündlich, solidarisch unterstützt. Man hat aber die eigentlichen Usurpationsgelüste von Putin, die sich immer mehr eskaliert haben, letztlich nicht wirklich solidarisch, quasi begleitet, indem man dann gesagt hätte, wir sind auch letztlich zur Verteidigung bereit. Das heißt, die Worte des Westens, nicht zuletzt übrigens auch der Amerikaner, die am meisten diesen, diesen Vorwärtsgang der NATO hier unterstützt haben, diese Freiheitsworte Und ich erinnere mich genau, wie viele ja auf den Maidan gefahren sind und mit sich großer Werbe auch aus dem Westen sich das Hemd ausgerissen haben und gesagt wir unterstützen den Freiheitskampf. Sie sind letztlich nie mit militärischer Macht untermauert worden. Und Putin macht nun mit aller Brutalität deutlich, ich hole das, was ich mir holen kann. Ich mache es schlicht, weil ich es kann, weil niemand mir Einhalt gebietet. Und insofern glaube ich, müssen wir auch daran erinnern, dass der Westen, indem er fahrlässig die NATO ausweiten wollte, Putin erst quasi nicht nur die Einladung geboten hat, sondern seiner Ideologiebildung Vorschub geleistet und letztlich dem Versprechen der Ukraine dann wirklich zur Seite zu stehen, nie nachgekommen ist. Und das tun drei Texte, die wir auch haben. Bernd Greiner vor allem mit einem sehr scharfen Text gegen die Versäumnisse des Westens, der auch sagt, es sind sicherheits Versprechen des Westens nicht die gegenüber Russland getätigt worden, auch beispielsweise der NATO-Russland-Grundakt, die sind nicht eingehalten worden. Man hat also auch von westlicher Seite sehr fahrlässig mit den Warnungen vor allem der realistischen Schule des bekanntesten großen amerikanischen Strategen George Kennan, der bereits 1997 sagt: wir müssen ungeheuerlich aufpassen, Russland nicht zu nah auf den Pelz zu rücken. Wir machen den großen Fehler, dass wir dann diese Reaktion regelrecht provozieren. Wir müssen die Sicherheitsbedürfnisse akzeptieren. Damit hat der Westen quasi auch seinen Anteil daran, indem er vor allem den Schutz da nicht gewährleistet hat, dass Putin so zuschlagen konnte. Das macht danach noch Oberst Wolfgang Richter, ein sehr kluger Mann der Stiftung Wissenschaft und Politik, zeichnet diese Entwicklung nochmal en detail sehr genau nach und als letzter in dieser Dreierbande, wenn ich so sagen kann, der die westliche Sicht ein Stück weit beschreibt, haben wir einen großen Text von August Pradetto, der von Anfang an die Frage aufwirft, wäre bei all dem nicht eben vielleicht doch die neutralistische Lösung für die Ukraine die bessere Wahl gewesen, eben deutlich zu machen, wir machen die Ukraine zu einem neutralen Staat mit Sicherheitsgarantien von westlicher wie östlicher Seite, sodass letztlich damit auch die Ideologie, die Verhetzung, die Freund Feindbildung von Putin quasi ihm keine erstickt geworden wäre, der immer ein Bild vor Augen hatte. Ich finde diesen, Aus, diesen Ausspruch des, des finnischen Präsidenten so berät. Der immer ein Bild hatte. Was NATO ist, ist Feind. Man muss sich das bewusst machen, der finnische Präsident hat Putin mal gefragt, der finnische Präsident hat äh, auch auf der Nähe ziemlich enge Beziehung, hat viele Gespräche, der fragte ihn mal, Herr Putin, Herr Wladimirovich, Putin, was würden Sie davon halten, wenn wir der NATO beitreten? Da sagte Putin, wissen Sie, wenn wir momentan nach Finnland schauen, dann sehen wir da Finnen. Wenn Sie die Na der NATO beitreten, dann sehen wir den Feind. Damit will ich sagen, diese Worte von Putin nicht ernst genommen zu haben, dass sich das Bild auch auf die Ukraine plötzlich schlagartig ändert, wenn man ihr das Versprechen macht, sie zum NATO-Mitglied zu machen. Ich glaube, diesen Vorwurf muss sich auch der Westen machen und daran auch zu erinnern ist, glaube ich, wichtig. Das ändert nichts daran, dass das Völkerrechtsverbrechen der völligen, des Bruchs mit allen Kodifikationen und vor allem in farmer Weise auch mit dem Budapester Abkommen, das muss man sich immer bewusst machen. Die Russen haben der Ukraine versprochen, wir garantieren eure Sicherheit und dafür haben die Ukrainer ihre Atomwaffen abgegeben. Dieser Bruch fällt natürlich voll und ganz auf Russland zurück, aber auch der Westen hat leider einen Anteil. Und dass wir jetzt die Ukraine, der wir so große Versprechungen gemacht haben, schutzlos, kampflos ihrem Schicksal überlassen, das ist ein Stück weit auch eine verhängnisvolle Tat und ein Versäumnis des Westens, der letztlich diesen, diese Versprechungen gegen einen äh, zu allem entschlossenen Diktator mit nichts untermauert hat. Also
4: durchaus in dieser Hinsicht noch sehr lesenswert das Heft. Und dann gibt es natürlich andere Themen. Auch wenn man das Gefühl hat, die Welt habe sich jetzt über Nacht verändert, gibt es natürlich andere Themen, die trotzdem relevant bleiben. Albrecht, magst du noch mal was dazu sagen, was sonst so drin ist im Heft?
0: Ja, ja, das ist auch absolut entscheidend, weil die Welt dreht sich weiter. Wir müssen uns auch bewusst machen, nicht alles findet auf dem europäischen Kontinent statt. Deswegen bleibt es auch wahnsinnig wichtig, dass wir den Rest in Anführungszeichen der Welt weiter im Blick haben wir haben zum Beispiel einen ganz großen Text äh, zu Lateinamerika, wo eine Revolution gegen links stattfinden könnte. Mit, mit einem großen Beitrag von Ulrich Brand, Christina Dies und Ulrich Brand unser Herausgeber, zu Chile, Kolumbien, Brasilien. Äh, dann große Texte, du hast einen angesprochen schon, Steffen, der sich die Rechtsentwicklung in Europa anschaut. Äh, Portugal, Myanmar, Japan und ganz, ganz entscheidend ist natürlich bei alledem die Frage der Tyrannei des Wachstumismus, so ist ein ganz großer Text von Jason Hickel überschrieben. Die Frage letztlich, wie ist der Jahrhundertaufgabe? Der Klimatransformation, wie ist das in die Wege zu leiten? Wenn das unter die Räder käme, einer neuen, einer neuen Kriegslage, dann wäre das ganz verheerend. Denn wir können ja auch da feststellen, und da springt der Funke quasi über, in vielleicht sogar positiver Hinsicht, wenn wir unsere Abhängigkeit in fossilistischer Hinsicht von Russland, aber auch übrigens die Abhängigkeit in anderer Hinsicht von China, dem anderen großen autoritären Akteur. Wenn wir diese große ökologische Frage vergessen, dann ist die größte Jahrhundertkrise wieder im Raum. Deswegen ist es ganz wichtig, dass in diesem Heft zwei große Texte dazu sind. Jason Hickel habe ich erwähnt, die Tyrannei des Wachstumismus und auch strahlend grüne Zukunft, also die Auseinandersetzung mit der jüngsten fatalen Entwicklung Atomkraft und Gas als ökologisch zuträglich zu erklären. Das ist auch ein großes Thema, denn auch das wird auf den Prüfstand kommen. Die Frage wird ja sein, wie können wir in diesem Spannungsfeld einerseits Unabhängigkeit von Russland herzustellen, auch von seinen Gaslieferungen äh, und der Notwendigkeit langfristig ökologisch zu werden. Wie können wir eine Gratwanderung halten und ich bin ganz sicher, jetzt kommen auch da durchaus fatale Debatten auf uns zu. Wir erleben das bereits mit der Forderung, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Das sind Fragen, die jetzt auch neu im Raum sind. Insofern bleibt diese Debatte um die Ökologie äh, weiterhin die große Jahrhundertfrage.
4: Ja, genau. Zu dem Text über Lateinamerika, den du eben erwähnt hast. Dazu wird es in zwei Wochen eine Bonusfolge geben, in der wir nochmal über diese mögliche Linkswende dort sprechen. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, danke dir, Albrecht, für die umfangreiche Einordnung der Situation, die wir gerade erleben.
0: Ja, ich danke dir, Gina, und ich kann nur hoffen, dass wir in Bälde wieder zu den normalen Heften zurückkehren können, die letztlich so etwas nicht mehr möglich machen, denn das äh, bleibt trotzdem vielleicht in der Weise, wie uns die Ereignisse überholt haben, dann doch das einzige Mal, dass wir so etwas in dieser Dramatik erleben.
4: Russlands Krieg gegen die Ukraine ist ein historischer Einschnitt. Und Putins Angriff auf die Ukraine hat Europas Situation von Grund auf verändert. Für die aktuelle Ausgabe der Blätter hat der Blätterredakteur Steffen Vogel einen Text über Europa geschrieben. Darin geht es um die Rolle von rechten und nationalistischen Kräften. Doch jetzt muss Europa eine gänzlich neue Krise bewältigen. Wir nehmen dieses Gespräch am Donnerstag, den 24. Februar, auf. Und in Anbetracht der aktuellen Situation spreche ich mit Steffen Vogel jetzt darüber, was dieser Krieg für Europa verändern könnte. Hallo Steffen.
1: Hallo, grüß dich.
4: Du sprichst ja in deinem aktuellen Text in den Blättern noch von einer möglichen Atempause für Europas Demokraten. Ich weiß nicht, wie viel von diesem Konzept der Atempause jetzt noch übrig geblieben ist. Wie blickst du angesichts der aktuellen Situation auf deinen Text?
1: Ja, von der Atempause für Europas Demokraten, von der ich in meinem Text optimistischerweise noch ausgegangen war, ist jetzt am Tag des Kriegsbeginns natürlich keine Rede mehr. Denn was wir jetzt auf ganz, ganz schmerzliche Weise vor Augen geführt bekommen, ist, dass ein Konflikt, von dem wir lange dachten oder von dem die meisten von uns dachten, dass er vor allen Dingen ein innergesellschaftlicher Konflikt wäre oder ein Konflikt innerhalb der Europäischen Union und den ich in meinem Text auch als genau als einen solchen Konflikt porträtiere, dass dieser Konflikt eben auch ganz wesentlich ein außenpolitischer Konflikt ist. Es handelt sich dabei um einen Konflikt zwischen auf der einen Seite demokratischen Kräften, die auf der Basis von Rechtsstaatlichkeit für eine offene Gesellschaft eintreten, in der ganz unterschiedliche Menschen friedlich zusammenleben können. Und auf der anderen Seite Kräfte, die eine Gesellschaft anstreben, die sich auf Autorität, Hierarchie und Unterordnung gründet. Und was wir jetzt vor Augen geführt bekommen, ist, dass solche autoritären Bewegungen, die wir lange Zeit vor allen Dingen als eine Gefahr für den innergesellschaftlichen Frieden begriffen haben, dass die eben auch die Friedlichkeit nach außen bedrohen. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade ein Regime wie das russische, das im Inneren noch jede Wahl manipuliert und gefälscht hat, das Oppositionelle wie Alexej Nawalny oder die Aktivistin von Pussy Riot ins Straflager stecken lässt, dass dieses Regime, also das im Inneren schon unfriedlich ist, jetzt äh, sich auch im Äußeren als unfriedlich erweist. Und nichts könnte uns das deutlicher vor Augen führen als der verbrecherische Angriffskrieg gegen die Ukraine, den wir heute erleben müssen.
4: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute gesagt, Russlands Angriff auf die Ukraine richte sich auch gegen die Stabilität in Europa und die gesamte internationale Friedensordnung. Wie stabil ist Europa denn im Moment?
1: Ja, das wird sich jetzt erweisen müssen, wie stabil es wirklich ist. Man konnte eigentlich davon ausgehen, dass die Antwort der Europäischen Union auf die Corona-Krise, wo ja erstmals gemeinsame Schulden aufgenommen worden sind, dass damit eine Form von Stabilität eingetreten ist, die auch dazu geführt hat, dass die rechtspopulistischen Kräfte vielerorts schwächer geworden sind oder leiser geworden sind. Jetzt stehen wir aber vor einer ganz anderen Herausforderung. Jetzt fühlen sich zu Recht die östlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien die Grenzen mit der Ukraine oder mit Russland haben, auf eine ganz andere Art und Weise bedroht. Und jetzt wird sich zeigen müssen, ob die Europäische Union darauf eine geeinte Antwort findet. Äh, ob die doch sehr unterschiedlichen äh, Regierungen, einschließlich solcher Regierungen wie in Ungarn und Polen, die Gesellschaften anstreben, die der Russischen ähnlich sind, wie die gemeinsam einen Weg finden, um auf diese Aggression zu reagieren, wie, wie die weiteren Sanktionen ausfallen werden, die heute beschlossen werden sollen, wie dann auch die Frage angegangen wird, ob Europa sich stärker verteidigen muss. Eine Frage, die seit Jahren in der Schwebe ist und die ähm, jetzt aber natürlich mit aller Macht in den Vordergrund drängt.
4: Wenn wir gerade über Stabilität sprechen, ist denn diese außenpolitische Ausnahmesituation etwas, das in Europa eher für Einigkeit sorgen kann? Oder kündigen sich da eigentlich schon wieder neue Konfliktlinien, vielleicht auch gerade zwischen linken und rechten Lagern an?
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht nur eine links rechtsfrage Da geht es zum Beispiel auch um die Frage, ähm, wer ist energiepolitisch viel unabhängig? Äh, Länder wie Deutschland oder Italien, die stark auf Energielieferungen aus Russland angewiesen sind, äh, haben da vielleicht andere Interessen als ähm, Frankreich, das äh, mit seinen Atomkraftwerken ähm, sich sehr viel stärker selbst versorgen kann. Eine weitere Konfliktlinie ist, ist die, wie man zu gemeinsamen, Verteidigungspolitischen äh, Maßnahmen steht. Also skandinavische Länder, allen voran Schweden, sind ähm, traditionell sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, so etwas wie eine europäische Armee zu diskutieren. Gleichzeitig könnte es, auch, um es mal positiv zu wenden, eben durchaus sein, dass gerade eine Regierung wie die polnische, die bisher in vielen Fällen quer geschossen hat, sich jetzt zwangsweise darauf besinnt, dass es auf ihre europäischen Partner angewiesen ist.
4: Schauen wir trotzdem noch einmal auf Europas Rechte und einen Aspekt, den du in deinem Text beschreibst. Wenn die Rechten ihre Macht im Europaparlament ausbauen wollten, dann müssten sie dort eine gemeinsame Fraktion bilden. Das ist bisher unter anderem daran gescheitert, dass man sich auf keine gemeinsame Haltung zu Russland einigen konnte. Könnte sich daran jetzt etwas ändern?
1: Nein, ich würde eher sagen, im Gegenteil. Um eine wirklich starke Fraktion aufbauen zu können, müssten vor allen Dingen erstmal die zwei äh, rechten Regierungsparteien mit, mit an Bord sein. Das ist die ungarische Fidesz und die polnische PiS. Die Fidesz aus Ungarn unterhält ganz, ganz enge Beziehungen zu Russland, oder beziehungsweise hat sie bisher äh, unterhalten, muss man ja sagen, sowohl auf äh, wirtschaftlicher Ebene, auf, aber auch auf militärischer und geheimdienstlicher Ebene, wohingegen die polnische PiS ausgesprochen Russlandfeindlich ist und ganz im üb übrigens mit den anderen polnischen Parteien in Russland schon lange eine Bedrohung gesehen hat. Und dieser Gegensatz war bisher vielleicht eher ein, ein ideologischer, aber jetzt wird daraus natürlich ein ganz realpolitischer Gegensatz. Zwar hat auch Ungarns Regierung die bisherigen EU-Sanktionen gegen Russland mitgetragen und äh, den äh, russischen Einmarsch verurteilt, es wird sich aber dann natürlich, äh, natürlich zeigen müssen, ob sich die pro-russische Haltung der Fidesz so ohne weiteres über Nacht wandelt. Und Ähnliches gilt für die westeuropäischen rechtsradikalen Parteien. Wenn du denkst, dass eine Partei wie der französische Rassemblement National 2015 mit Millionenkrediten einer Kremlnahen Bank vor dem Bankrott gerettet worden ist, als Dank dafür, dass die Partei zuvor mehrfach Delegationen auf die von Russland besetzte ukrainische Halbinsel Krim geschickt hat, dann kannst du dir vorstellen, dass die mit der PiS momentan überhaupt keinen gemeinsamen Nenner finden werden. Insofern ähm, ich denke ich, dass die, die rechte Einigkeit gerade noch sehr viel schwerer hinzukriegen ist als vorher schon.
4: Wenn Europas Rechte jetzt aber wegen ihrer teilweise pro-russischen Haltung doch ein bisschen in die Defensive geraten, verschafft das denn den europäischen Demokraten nicht zumindest ein bisschen diese Atempause, von der du in deinem Text geschrieben hast?
1: Dass die europäische Rechte jetzt in die Defensive geraten könnte, das halte ich durchaus für denkbar. Wenn du dir anschaust, dass eine Marine Le Pen heute in einer Art von Vorwärtsverteidigung sehr eindeutig die russische Invasion verurteilt hat, dann liegt das sicherlich auch daran, dass sie damit versucht, im französischen Präsidentschaftswahlkampf nicht allzu schnell als Putin-Freundin abgestempelt werden zu können, was natürlich trotzdem vermutlich passieren wird. Aber eine Atempause die werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich nicht haben. Dennoch bleibt die Frage nach einer Reform der Europäischen Union damit absolut dringend auf der Tagesordnung. Denn was ja so erschreckend ist an dieser russischen Invasion gerade, ist wie hilflos die Europäische Union und Europa darauf reagiert. Europa hat diese Invasion nicht verhindern können. Europa kann im Angesicht dessen nicht sehr viel mehr tun, als Sanktionen zu erlassen und hoffen, dass diese Sanktionen ähm, den Krieg irgendwann beenden. Und wenn man sich dann vielleicht noch vorstellt, dass 2024 in den USA Donald Trump oder ein ihm nahestehender Politiker das Präsidentenamt übernimmt und damit derjenige Verbündete wegfällt, auf den sich Europa in dieser Konfrontation gerade am stärksten stützt, dann wird deutlich, dass Europa ganz dringend handlungsfähiger werden muss und dass es etwas von dem erlangen muss, was Emmanuel Macron oft die europäische Souveränität nennt. Mit anderen Worten, die Europäische Union muss also innere Reformen anstoßen, die sie so geeint und so handlungsfähig machen, dass sie auf globaler Ebene auch dann noch ernst genommen werden, wenn die USA als ihre Schutzmacht einmal wegfallen sollten. Die entscheidende Frage wird jetzt nur sein, gerade da Europa eben keine Atempause vergönnt ist, wird die Europäische Union unter Druck sich erst recht schneller reformieren oder wird sie von den aktuellen Ereignissen derart in Beschlag genommen sein, dass ihr nichts weiter bleibt als eine bloße Krisenreaktion? Und das aber müssen die nächsten Wochen und Monate zeigen.
4: Das sagt der Blätterredakteur Steffen Vogel. Danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Seit Ende Januar liegt das sogenannte Münchner Missbrauchsgutachten vor. Damit hat die Anwaltskanzlei Westphal, Spilker und Wastel einen Überblick geschaffen über sexuellen Missbrauch im katholischen Erzbistum München-Freising seit 1949. Das Ergebnis ist mit knapp 2000 Seiten ebenso umfangreich wie schockierend. Es geht um fast 500 Opfer, viele von ihnen minderjährig, und um 235 Täter. Was dieser erneute Einblick in Missbrauchsstrukturen bei der katholischen Kirche bedeutet, darüber schreibt Heribert Prantl in den Blättern. Er ist Autor und Kolumnist für die Süddeutsche Zeitung und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr Prantl.
2: Guten Tag, Frau
4: Das Münchner Missbrauchsgutachten hat knapp 2000 Seiten. Was ist denn der Kern dieses Dokuments?
2: Der Kern des Dokuments ist, dass die katholische Kirche in der Diözese München und Freising diesen Missbrauch lange nicht zur Kenntnis nehmen wollte, dass man die Indizien verdrängt hat, dass man die Priester, die verdächtig waren, versteckt hat. Man hat vertuscht, man hat die Vertuschung vertuscht und man hat die Opfer neuen Gefahren ausgesetzt. Es ist ein Verbrechen an den Kindern und es ist ein Glaubwürdigkeitsdesaster für die katholische Kirche. Wobei man ja immer sagen muss, immerhin hat Kardinal Marx diese Aufklärung betrieben, er hat sie eingeleitet. Er hat ja, vielleicht viel zu lange gezögert, aber er gehört zu denen, die für, ja, für doch einigermaßen radikale Aufklärung stehen aber viele machen dann noch nicht so recht mit. Und es gibt nach wie vor offene oder ziemlich viel versteckte Opposition.
4: Und vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Was stellt das Gutachten denn fest? Wie konnten diese unfassbaren Kontinuitäten von sexuellem Missbrauch entstehen? Was sind da die, ja, wenn man das in diesem Fall so sagen kann, systemischen Defizite?
2: Die systemischen Defizite bestehen in der Art und Weise, wie Kirche mit Sexualität umgeht und wie man äh, so tut, als seien Priester sakrosankt, wie man über die Sexualität so einen Schleier legt und äh, alles, was... Äh, in Frage steht und was zur Diskussion gehört, um diese Dinge abzustellen, das Pflichtzölibat, die Sexualmoral, dass man die Diskussion, das Gespräch über diese Dinge, die ja der Synodale Weg, der Reformweg der katholischen Kirche, der Laienbewegung in den Vordergrund stellen will, dass man das weggeschoben hat. Das systemische Defizit und das äh, strafrechtlich relevante Defizit besteht darin, dass man die Opfer schlichtweg nicht geschützt hat, dass einem der Schutz der Täter viel wichtiger war. Und das ist ein unglaubliches Versagen. Und das macht mich zornig und das macht mich empört und das macht mich enttäuscht, weil äh, die Kirche damit auch als Missbrauchsverein dasteht, der sie in diesem Bereich tatsächlich ist. Aber er ist ja auch viel mehr und dieses viel mehr kommt nicht mehr zum Tragen. Die geistliche Kraft, die soziale Kraft der Kirchen darf man nicht unterschätzen. Wenn die Pfarrämter meinetwegen im Osten des Landes zusperren würden, man kann doch die Zivilgesellschaft nicht der Kameradschaft Anklamm überlassen. Also es geht darum, dass ein Vertrauen in die zivilgesellschaftliche und soziale Kraft der Kirchen wiederhergestellt wird. Und zu diesem Prozess gehört ein wirklich radikaler Prozess der Aufdeckung, der Bekenntnis der Schuld und der, des Versuchs, die Leiden der Opfer ernst zu nehmen und zu entschädigen.
4: Ein Teil der Fälle aus dem Gutachten wird ja jetzt von der Justiz geprüft. Die katholische Kirche hat ja aber auch ein eigenes, das kanonische Recht. Welche Rolle spielt das Kirchenrecht denn im bisherigen Umgang mit den Missbrauchsfällen?
2: Nun ja, man soll sich nicht hinter dem Kirchenrecht verstecken. Auch das Kirchenrecht sagt nicht, dass man äh, die Täter schützen soll. Aber hier haben wir schlichtweg eine Zweispurigkeit und das gehört zur Glaubwürdigkeit der Kirche, die staatliche Justiz ernst zu nehmen und die Akten für die Staatsanwaltschaft, für die staatliche Strafverfolgung zu öffnen. Jetzt äh, soll man sich davon nicht mehr ganz viel erwarten, weil ein erheblicher Teil der Straftaten wird verjährt sein. Aber gleichwohl muss geprüft werden und gehört zur Aufklärungsoffensive, die endlich notwendig ist, dass äh, die Kirche ihre Akten und zwar alle Akten der Strafverfolgung zur Verfügung steht. Wir erinnern uns ja daran, dass in Köln von Kardinal Meissner Akten geführt wurden, auf denen Brüder im Nebel stand, als ob das irgendwie, ja, was Läppisches wäre. Diese Akten Brüder im Nebel waren Akten über Verbrecher, über sexuelle äh, Gewalttäter. Das gehört alles A. ans Licht und B. zur Prüfung an die zuständigen Staatsanwaltschaften. Und äh, wenn Sie vom Kirchenrecht reden, man, es muss Klarheit herrschen, dass sexueller Missbrauch, um jetzt mal die Karfreitagssprache nehmen, sexueller Missbrauch ist Martha, sexuelle Miss, sexueller Missbrauch ist Schändung. Und in dem Stück, in den Blättern, glaube ich, habe ich geschrieben, dass die Missbrauchskandale in der Kirche so etwas sind, wie die Dornen in der Dornenkrone des Jesus Christus, wie die Spucke im Angesicht dieses Christus, von dem man am Karfreitag singt, überhaupt oh, voll Blut und Wunden. Und äh, dieses Lied beschreibt ja nicht nur das Leid, das sich in diesem Antlitz widerspiegelt. Er stellt fassungslos die Frage, wer hat dieses Leid angerichtet? Und äh, wenn es heißt, in dieser Liedzeile, schaut her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat, ein Lied, das äh, gesungen wird in der Karwoche, dann äh, ist es die Zeile und eine Zeile, die die katholischen Würdenträger, die dieses Lied anstimmen, verstummen lassen muss, weil es die Kirche selber ist, die Zorn verdient hat, weil sie, wie vorhin gesagt, den tausendfachen sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Priester so lange verheimlicht und verharmlost hat. Und gelegentlich glauben ja auch Bischöfe und Weibischöfe und die kirchlich Zuständigen immer noch, man müsse sich nur ducken, bis der Sturm wieder vorbeigeht. Wichtig ist und notwendig ist eine wirklich radikale Umkehr. Und auf diese Umkehr der Kirche hoffe ich immer noch.
4: Ja, Sie schreiben das auch in Ihrem Text. Dieser Jahrtausendskandal braucht eine Jahrtausendreform. Und auch am Ende des besagten Gutachtens stehen 40 Seiten mit Empfehlungen. Was braucht es denn genau, damit dieser Sturm, den Sie gerade erwähnten, jetzt auch Folgen hat?
2: Wenn es gut geht, und das Wort gut gehen ist schon, bleibt mir schon die Zunge stecken in diesem Kontext, dann funktioniert dieser Jahrtausendskandal auch wie eine Zeitmaschine, der transportiert die Kirche endlich dahin, wo sie hingehört, nämlich in eine aufgeklärte Gegenwart. Zu den Reformen gehört die Ordination von Frauen, gehört die Aufhebung des Pflichtzölibats, gehört eine neue Sexualmoral, gehört, ja, sowas wie eine Verbrüderlichung und Verschwesterlichung der Kirche. Kirche kann ihr gesellschaftliches und ihr seelsorgerisches Gewicht nicht mit Geld, mit Geschichte und mit Steuermitteln aufrechterhalten oder erzeugen. Dieses seelsorgerische Gewicht entsteht durch Vertrauen und nichts so als Vertrauen. Und um dieses Vertrauen geht es in der Diskussion, die wir jetzt führen und in den Konsequenzen, die gezogen werden müssen.
4: Das sagt der Autor und Journalist Harry Bett Brandl. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen, Frau Insling.
4: 73 Millionen Schwangerschaften werden weltweit jährlich abgebrochen. Daran ändern auch die Gesetze gegen Schwangerschaftsabbrüche nichts, die in vielen Ländern immer noch sehr restriktiv sind. In manchen Ländern ist ein Abbruch auch dann nicht erlaubt, wenn die Frau vergewaltigt wurde. Solche Gesetze führen vor allem dazu, dass Abbrüche für viele Frauen belastender und auch gefährlich werden. Fast 50.000 Frauen im Jahr verlieren ihr Leben, weil sie zum Beispiel unter medizinisch nicht sicheren Umständen einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben. In ihrem Text in den Blättern plädieren Gesine Agena, Patricia Hecht und Dina Riese für ein Recht auf den Schwangerschaftsabbruch. Und mit Patricia Hecht und Dina Riese spreche ich jetzt darüber. Beide sind Redakteurinnen bei der taz. Hallo an Sie beide. Hallo. Hallo. Schauen wir doch zuerst mal auf die Geschichte der Abtreibungsverbote. AbtreibungsgegnerInnen argumentieren ja oft mit dem Schutz des Lebens. Sie schreiben aber, dass der entscheidende Ursprungsgedanke damit gar nicht so viel zu tun hat, sondern es ging historisch vor allem um Besitzrechte. Inwiefern denn?
3: Genau, also wenn man sich anguckt, wo die Abtreibungsverbote im europäischen Raum eigentlich herkommen und vom europäischen Raum sind sie dann äh, in den Rest der Welt gewandert mit dem Kolonialismus, also ist das der Kern eigentlich der meisten bestehenden Abtreibungsverbote dann muss man zurückgucken bis ins römische Recht und da war eben das männliche Familienoberhaupt äh, der uneingeschränkte Herrscher über Leben und Tod seiner Nachkommen, der Geborenen wie der Ungeborenen und das heißt, er hat auch entschieden, ob seine Frau eine Schwangerschaft austrägt oder nicht und wenn sie gegen seinen Willen eine Schwangerschaft beendet hat, dann hat sie damit nicht die Rechte des Fötus verletzt, sondern eben die ihres Mannes, weil es sein Eigentum war. Später dann im Christentum, da geht es auch, obwohl dann da schon von Tötung die Rede ist, geht es auch eigentlich um Herrschaft und Besitz. Auch da geht es im, schon in der frühen christlichen Geschichte nicht darum, ähm, dass der Fötus irgendwelche Rechte hat, sondern es geht um einen eigentumsrechtlichen Anspruch Gottes an seinem Geschöpf. Das heißt, man äh, verletzt die Rechte Gottes und nicht die des Fötus durch eine Abträubung. Und erst... Viel später kommt man an den Punkt, wo die Kirche sagt, äh, ab der Zeugung ist dieser Fötus als Mensch zu betrachten. Und Abseits von Patriarch und Kirche hat dann irgendwann der Staat angefangen, Besitzansprüche an diesem Fötus anzumelden. Also jede nicht ausgestragene Schwangerschaft bedeutet eben auch, weniger ArbeiterInnen, weniger Soldaten und so weiter. Diese Zeit, als der, als der Nationalstaat anfängt, sich für, für den Fötus und für die Schwangerschaft zu interessieren, ist auch die, aus der die modernen Abtreibungsgesetze, die wir heute noch haben, stammen. Also 1871, ist Paragraph 218, der ja bis heute Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland regelt, im, im Strafgesetzbuch aufgetaucht und äh,
4: hat den Gebärzwang ausgerufen. Genau, diesen Paragraph 218, den haben wir bis heute. Und damit ist der Schwangerschaftsabbruch eine Straftat gegen das Leben, bleibt unter bestimmten Bedingungen aber straffrei. Welche Konsequenzen hat es denn, dass Abbrüche bei uns immer noch als ein Unrecht gewertet werden?
5: Also man könnte jetzt ja sagen, das ist nicht so schlimm, dass der 218 im Strafgesetzbuch steht, in einer Reihe mit Mord und Totschlag, weil in der Praxis kriegt man ja einen Abbruch, wenn man einen braucht. Aber diese Kriminalisierung von Abbrüchen hat äh, weitreichende Konsequenzen, unter anderem die, dass seit 150 Jahren klar ist, dass Frauen damit was Unrechtes tun. Also ungewollt Schwangere werden potenziell kriminalisiert und dieses Stigma, das damit einhergeht, das macht natürlich was mit einer Gesellschaft. Und wir sind als Gesellschaft sehr weit entfernt davon, Abbrüche als das zu betrachten, was sie eigentlich sind, nämlich eine Basisgesundheitsversorgung, die Leben rettet. Andere Punkte, die mit der Kriminalisierung einhergehen, sind äh, zum Beispiel, dass äh, dadurch, dass der Abbruch im Strafgesetzbuch steht, übernimmt der Staat auch nicht die Kosten dafür. Und was sehr extrem ist zum Beispiel, ist, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche in der medizinischen Ausbildung faktisch nicht vorkommen. Es gibt keine medizinische Leitlinie für Schwangerschaftsabbrüche, die soll gerade erarbeitet werden, aber es gibt sie nicht. Und es gibt im Curriculum keine, keine Pflichtveranstaltung zu Schwangerschaftsabbrüchen, meistens überhaupt keine. Genau, diese gesamte Situation führt dazu, dass es auch weitreichende Versorgungslücken gibt. Also es gibt ganze Landstriche und Regionen, in denen Frauen bis zu 150 Kilometer weit fahren müssen, um überhaupt einen Abbruch zu bekommen. Und das machen sowieso immer weniger Ärztinnen überhaupt Abbrüche. Das sieht man auch ganz deutlich in Zahlen,
3: wenn man sich die Versorgungslage anguckt. Also es gibt bundesweit 1200 äh, Ärztinnen, Arztpraxen, Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen auf 100.000 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr. Das ist ähm, natürlich ein krasses Verhältnis und es werden immer weniger. Also die Zahl schrumpft. Das äh, liegt dann mit daran, eben an diesem Stigma, das Patricia schon beschrieben hat, weil es für viele ÄrztInnen eben selber irgendwie was Schmuddeliges hat, womit sie lieber nichts zu tun haben wollen. Aber eben auch damit, dass sie, wenn sie das machen, ähm, potenziell äh, Kriminalisierung riskieren. Also ein falscher Satz auf der Homepage und man steht vorm Richter. Oder man bekommt irgendwie Drohfaxe von AbtreibungsgegnerInnen, die stehen bei einem vor der Praxis und beschimpfen einen als Mörderin. Und da wollen viele einfach die Finger von lassen wenn sie überhaupt damit in Kontakt kommen, weil es ihnen eben ja in der Ausbildung, in der Fort- und Weiterbildung und so oftmals auch gar nicht begegnet.
4: Sie hatten jetzt eben schon den Paragraf 219a angesprochen. Der wird ja voraussichtlich von der Ampelkoalition gekippt. Damit würde dann zumindest das Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche fallen. Wie viel ist denn dieser Schritt wert und was bedeutet der für die Zukunft?
5: Also es ist total gut, dass der 219a endlich äh, gestrichen werden soll. Informationsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und gleichzeitig ist es jetzt nicht die feministische Revolution oder so, sondern es ist so ungefähr das Allermindeste, dass der ähm, endlich aus dem Strafgesetzbuch rauskommt. Und das eigentliche Problem ist der Paragraf 218. Und obwohl SPD und Grüne die Abschaffung in ihrem Programm stehen haben, ist es in Koalitionsverhandlungen nicht geschafft worden, die Abschaffung aufzunehmen. Also das Einzige, was geschafft wurde, ist, ähm, da eine Kommission einzusetzen, die prüfen soll, ob Abbrüche auch außerhalb des Strafgesetzbuchs geregelt werden sollen, weil die FDP dagegen war, Abbrüche zu legalisieren. Da kommt es jetzt sehr darauf an, was das für, ne, für eine Kommission wird. Also die ist eine Chance, diese Debatte auch zum 218 jetzt anzuschieben und sozusagen nicht stehen zu bleiben mit diesem mit diesem Etappensieg den 219a abzuschaffen, sondern man muss im Prinzip diesen Schwung nutzen und jetzt in die Diskussion über den 218 nochmal gehen, weil das auch eine Besonderheit der deutschen Debatte war, dass nicht wie in vielen anderen Ländern in den letzten Jahren diskutiert wurde, ob der Schwangerschaftsabbruch legal sein soll oder nicht, sondern eben schlicht über dieses winzige Detail, ob man darüber informieren darf. Und die Debatte muss eigentlich ähm, in einem viel größeren Kontext geführt und erweitert werden. Das ähm, muss man sich
3: auch nochmal vor Augen halten, dass es irgendwie seit mehr als vier Jahren eine parlamentarische Mehrheit dafür gibt, Paragraph 219a zu streichen, der ja wirklich nur so ein, so ein kleines Detailanhängsel dieses ganzen großen ähm, Komplexes ist. Und worüber in Deutschland immer noch wirklich kaum diskutiert wird, ist, dass ungewollt Schwangere in Deutschland nicht über ihren Körper selbst bestimmen dürfen, sondern dass es in Deutschland eine gesetzliche Austragungspflicht gibt, die das Bundesverfassungsgericht dem Staat diktiert hat. Das ist ein Anspruch, den der Staat sonst nie auf den Körper erhebt. Und nicht mal zum Blutspenden kann man in Deutschland gezwungen werden, aber eine schwangere Person kann gezwungen werden, einen
5: Fötus auszutragen. Also die deutsche Debatte ist noch nicht mal beim 218 angekommen. Und der 218 gleichzeitig wäre ja aber trotzdem immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also es gibt, wir reden im Buch viel über reproduktive Rechte und reproduktive Gerechtigkeiten. Das sind so ein bisschen sperrige Begriffe, aber sie bezeichnen was sehr Konkretes. Also reproduktive Rechte sind alle Rechte, die Verhütung, Schwangerschaftsabbruch, Schwangerschaft, Mutterschaft, Elternschaft und Geburt betreffen. Und alle diese Rechte muss man im Prinzip zusammen Denken. Und reproduktive Gerechtigkeit heißt dann, dass man diese ganzen Rechte zusammendenkt mit sozialer Gerechtigkeit, weil vor allem historisch die Frage, wer Kinder bekommen soll und wer nicht, auch massiv mit Rassismus zum Beispiel und sozialer Ungleichheit zu tun hat. Das hat Auswirkungen bis heute. Also weiße AkademikerInnen sollen äh, möglichst viele Kinder kriegen und diejenigen, die als arm oder anders ähm, gekennzeichnet werden sollen, am besten nicht so viele Kinder kriegen. Also die Frage, wer soll Kinder kriegen, wer nicht, unter welchen Umständen bekommt man Kinder, wem wird Verhütung zugestanden, all das sollte eigentlich in ein Reproduktive Rechte-Gesetz fließen, um, um diese ganzen Phänomene einmal zusammenzudenken. Genau, Reproduktive Rechte, die sind international seit
3: Jahrzehnten als Menschenrechte anerkannt und besagen eben, dass Paare und Individuen das Recht haben, frei und ohne Druck und Zwang darüber zu entscheiden, ob, wann, wie oft sie Kinder bekommen. Und wenn man sich das nochmal historisch anguckt, dann ist das auch nicht nur was Symbolisches oder irgendwie was ähm, Semantisches, sondern da hängen Geschichten von total grausamer äh, Gewalt dahinter. Im heutigen Tschechien sind vor gar nicht langer Zeit Romnia zwangssterilisiert worden. In den USA haben schwarze Frauen eine ganz lange Geschichte davon, gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht worden zu sein. Während also die einen dafür kämpfen, Schwangerschaften abbrechen zu dürfen, kämpfen andere dafür, überhaupt Mutter sein zu dürfen. Und das nicht als getrennte Kämpfe zu betrachten, sondern als Teile eines großen gemeinsamen feministischen Kampfes. Das muss auch in Deutschland und in der deutschen Debatte noch noch viel stärker vorangetrieben werden.
4: Das sagen die Journalistinnen Dina Riese und Patricia Hecht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank. Das war die Märzfolge des Blätter-Podcasts. Und im nächsten Heft, davon gehe ich aus, Albrecht, werdet ihr in die Ukraine und weiter auf die Bedeutung dieses Krieges schauen, oder?
0: Ja, leider werden wir das müssen und ich befürchte, das wird uns äh, mindestens den Rest dieses Jahres in hohem Maße äh, beanspruchen. Aber eines kommt noch, das muss man leider noch hinzufügen, auch dramatisch hinzu. Wir müssen das leider immer auch im Lichte der Entwicklung in Amerika beobachten, denn eines ist ganz klar. Stellen wir uns nur einmal vor, wir hätten in dieser Situation nicht einen Joe Biden, den man bei aller Kritik an seiner Performance und auch gerade, ich habe sie auch geübt, auch im Zuge der Ukraine-Krise durchaus kritisieren kann. Wir hätten einen Donald Trump, der möglicherweise in Amerika wieder in wenigen Jahren auf der Matte stehen können, um es salopp zu sagen, oder einer ein Populist seiner Art, dann wäre die Lage in Europa noch viel dramatischer. Das heißt, die Debatte um die Frage, wie souverän wird Europa sein müssen, wie wird sich Europa aufstellen müssen, das ist eine Debatte, die uns jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich massiv äh, fordern wird. Also insofern, die Ukraine-Krise ist der Nukleus, um viele, viele Gewissheiten äh, wieder neu auf den Prüfstand zu stellen.
4: Ja. Ja, und jetzt noch ein kleiner Schwenk in anderer Sache. Für mich ist das hier nämlich die letzte reguläre Folge. Ab April übernimmt hier an dieser Stelle wieder meine Kollegin Helena Schmidt. Und ich bedanke mich mal an dieser Stelle bei euch, Albrecht. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich möchte mich vor allem ganz herzlich bei dir bedanken, Gina. Es war ganz, ganz toll. Es war eine tolle Zeit mit dir, vor allem unwahrscheinlich spannende Gespräche, deine Klugheit, deine äh, Interventionsfähigkeit äh, hat einen immer wieder gefordert und ich muss sagen, ich hoffe doch sehr, dass wir sehr in engem Kontakt bleiben, wenn es denn deine Zeit ermöglicht. Du hast ja viele andere tolle Projekte, aber das würde uns sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, vor allem auch wieder hören, widersprechen und äh, so in Kontakt bleiben. Es war ganz toll mit dir. Vielen Dank.
4: <lacht> genau. Man kann mich hier nochmal hören in zwei Wochen in der Bonusfolge zu Lateinamerika. Und damit sage ich noch Danke fürs Zuhören und macht es gut.
2: Tschüss.